0: Bienvenidos al segundo episodio de En Defensa Propia de 2023. Hoy, fíjense, vamos a hablar de nuestro tema favorito, la reinvención. Y lo vamos a hacer con una mujer que se reinventó como muchas de nosotras, con la excepción de que lo hizo delante de las cámaras. Y como ya sabemos, a nuestro alrededor siempre hay gente que no quiere que uno cambie mucho. Así que imagínense la resistencia que ella sintió al transformarse. Pero a ver... A ella le importa muy poco la opinión de los demás Imagínense esa actitud Siendo personaje público Es prácticamente un deporte extremo, ¿no? A ver, les cuento Hoy converso con Tania Yacera Ella es presentadora de televisión Escritora, madre creativa Una mujer que decidió sentirse cómoda en su propia piel Y a dar la talla solo como persona Porque sí Tania vive de su imagen, pero no es esclava de ella. En esta conversación hablamos de la importancia de aceptarse tal cual uno es y cuánto le ha costado ser auténtica y cómo la terapia la ha ayudado a lograrlo. Se niega a que las armas de nuestro poder como mujeres sean la juventud y la belleza y su mensaje, pues, es una invitación a buscar estar contentas con nosotras mismas y no contentar a los demás. Por eso y otras razones escribió el libro... Mujer tenías que ser para todas las que están hasta el coño. Así se llama el libro. Un libro que para ella es un desahogo, donde habla sobre los obstáculos, presiones y sentimientos a los que diariamente nos enfrentamos las mujeres. Pero no se crean, está felizmente casada, tienes dos hijos y por eso habla sobre la maternidad sin necesidad de endulzarla. Antes de dejarlos con esta conversación, les quiero hablar de la comunidad En Defensa Propia para que se unan y vengan con nosotros. Lo pueden hacer en endefensapropia.com. En el botón de comunidad vas a tener toda la información para unirte a este grupo de gente que ha crecido año tras año y que nos hemos acompañado en nuestros procesos de reinvención, de cambio y de integrar cosas nuevas en nuestra vida. Si te hacen miembros de la comunidad, vas a poder tener acceso a los encuentros online que he hecho en el pasado con mis invitadas y los que haré en el futuro. Y también vas a tener acceso a videos exclusivos, a códigos de descuento y el acompañamiento de esta comunidad. Que como los digo, nos hemos acompañado a través del tiempo a reinventarnos. Te recuerdo que es en... En DefensaPropia.com Ahora sí los dejo con esta conversación Que por cierto fue grabada en los estudios de Mastermind en Madrid Donde conocerán a Tania Yacera Una mujer que se expresa sin miedo Que reconoce lo mucho que le queda por trabajar en ella misma Y que ha logrado definirse Más allá de su oficio y de su cuerpo En Defensa Propia En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar Bienvenida, Tania Yacera, acá en Defensa Propia.
1: Muchísimas gracias, bien hallada. <risa>
0: bien hallada, sí. Bien hallada. Ayer, eh, ayer lo aprendí, que se sí, dice sí, bien hallada. Sí,
1: aquí se dice bien hallada.
0: No tenía ni idea.
1: Claro, hombre, Primera bienvenida. Idea. Bien, bien ubicada.
0: Bien ubicada. Enraizada. Bueno, mejor ubicada no puedes estar. Gracias. Porque aquí en este programa, en este podcast, porque... Oye, tú te has dedicado, Tania, no solamente a... a Hablar en defensa propia, este, sino también has ayudado a muchas mujeres a, a eso que se llama la aceptación,
1: ¿no? Intento, sí, sí, uh -huh. sí, es verdad.
0: Y eso, y eso te vino eh, en algún punto de tu, de tu vida. Yo vi tu TEDx, eh, que fue muy interesante, que se llama Del Peso a la Fama.
1: Uh -huh.
0: de, ese, de ese lugar de quiero ser auténtica, quiero ser realmente como me siento. Sí. ¿Cuánto te ha costado ser auténtica?
1: Uy, uy. <risa> Pues me ha costado muchas lágrimas, muchas polémicas, muchos momentos duros que la gente no entiende. Pero sí es verdad que desde muy jovencita yo entendí que como no era ni 100% inglesa ni 100% española, era un poco un half breed, ¿no? Que tenía que ser 100% yo al menos y ser fiel a mí misma, que es la única persona que va a estar conmigo. Claro, si tú entiendes eso con 6-7 años, ya tienes mucho ganado.
0: Wow, sí. Si eres consciente de eso
1: esa edad, Exacto. Entonces, para mí no fue difícil el momento en el que en España, trabajando en imagen, eh, engordo una sana cantidad de kilos, cambio de imagen y, y todo el mundo se me echa encima. Prensa, redes sociales, haters por todas partes, eh, deseándome la muerte mm. por cambiar de talla.
0: ¡Qué loco! Es
1: loco. Entonces, claro, que no puedan entender que yo estoy sana, que estoy bien, que estoy contenta… Sí. Eh, quiere decir que la sociedad está enferma, luego tengo mucho que decir y mucho que hacer. Y entonces en ese momento yo, en el 2014, decidí que mi misión en la vida iba a ser ayudar a las mujeres a aceptarse, a uh -huh. entenderse y a entender que no somos un ornamento. Uh -huh. Nuestro cuerpo es un instrumento para vivir la vida. Uh
0: -huh.
1: Y esa es mi misión.
0: Claro, porque no solamente es el trabajo de aceptarte a ti misma uh -huh. y pasar por esos procesos, porque además hablas de la terapia... sí como de verdad ir a tomar agua? ¿Cómo debe ser?
1: Abiertamente. Es que, ¿Sí? ¿qué problema hay? Tú te rompes un hueso, te vas a, al uh -huh. médico. Pues uh -huh. si sí, tienes un problema, que tienes un pensamiento que no acabas de arreglar, que yo le llamo pensamiento de centrifugado, como la lavadora. Sí. ¿Sabes? Que es como on a wheel. Sí, sí, sí. Entonces, pues, um, pides ayuda. Uh -huh. Mi madre ha ido muchos años a, a terapia, ha sido algo muy abierto en mi casa. Entonces, pues yo... pues Llevo yendo a, a mi maravillosa Mariela Michelena, pues eh, no sé, la friolera de 13 años.
0: ¿Qué te parece? ¿Y mm. no te ha dado de alta?
1: No, porque somos ya como amigas, es maravilloso. <risa> yo tengo un problema, pues yo le digo Mariela, sesión, ok. Mm. Y entonces pues me da cita y tenemos tanto trabajo hecho ya. Claro. Que inmediatamente en una hora, menos en 45 minutos, ya puede decirme: Mire, yo creo que le pasa esto y debería hacer esto y tal.
0: Qué maravilla, qué liberación es ir a terapia. ¿no? Es
1: fantástico. Uh -huh, sí. Yo se lo recomiendo, yo creo que debería ser como compulsory, ¿no? como eh, obligatorio que en el colegio nos enseñaran a, bueno, más inteligencia emocional, por supuesto, pero también a tener ciertas herramientas para en el día de mañana poder, eh, pues, o pedir ayuda. Sí. Sin problema, sin vergüenza, porque la vulnerabilidad es una fortaleza, no uh -huh. es una debilidad. Eh, o directamente tener las herramientas tú, eh, con cierta madurez, de, de poder decir, eh, pues eso. ¿Y
0: cuáles serían esas herramientas, ya que las mencionas? ¿Cuáles son tus tres principales herramientas que, que utilizas, que las empleas? No a diario, pero digamos que cuando la cosa se pone un poquito oscura.
1: Ah, la primera es el sentido del humor. Ay, sí. El sentido del humor es fundamental. Sí. Yo no me fío mucho de la gente que no sabe reírse de sí misma y que sabe reírse de las situaciones un poco dramáticas porque al final yo creo que es un mecanismo no solo de defensa, sino un mecanismo eh, maravilloso para, para entender la vida como yo la entiendo. Uh -huh. Que es con un, un toque de sal. Claro, sí. Y un toque sí. de azúcar, ¿sabes? Sí, porque
0: si no uno se puede,
1: tiende o corres el sí. peligro
0: de irte al drama. Ajá. Uh -huh.
1: entonces, eh, para desdramatizar exacto, gracias Erika uh -huh. entonces, eh, esa es una, luego por supuesto el ser 100% eh, tú, porque aunque es fácil de decir y difícil de hacer sí. te salva de todo uh -huh. porque desarmas a todo el mundo uh
2: -huh.
1: y luego el amor tú mandas amor y en el momento también desarmas a cualquiera yo tengo gente, tú has trabajado en televisión, sabes lo que es cuando tienes a alguien que estás entrevistando o que está en tu programa, pero no te cae particularmente bien
0: esto pasa. no sé de qué hablas no,
1: <risa> pero claro, tienes que ser agradable, tienes que ser profesional y por supuesto sí. no se puede notar entonces, el mandar amor yo ahora mismo te estoy mandando amor ¿cómo se manda amor? aquella persona que está escuchando Ay. viendo ¿Cómo, esa, cómo, ¿cómo es eso? ¿Mandar amor? Sí. Pues ahora mismo te estoy mandando amor. Es tener sentimientos bonitos por dentro. Es, mm. es como notar ese calor por dentro, conectar con la mirada, sonreír mm. y mandar, emanar buenas vibraciones al fin y al cabo, ¿no?
0: Y te lo pregunto porque hay cosas que uno aprende a hacer, pero es como difícil de explicarle al otro. O sea, aquella persona, bueno, ¿cómo yo mando amor? Yo también quiero hacerlo. Claro. ¿Cómo lo puedo practicar? Y entonces como que... que o sea, me llamó la atención ¿cómo podemos elaborar? porque yo entiendo perfectamente porque hay cosas que no se tienen que explicar no. pero, o sea entiendo perfectamente qué es mandar amor pero, ajá ¿cómo lo ponemos en palabras? tú que amas eres escritora o sea, ¿qué es esto? y cuando dijiste el calor es verdad uno siente un
1: sí, un abrazo en el alma uh -huh. esas cosquillas que te dan cuando, cuando algo te pinza el alma ¿no? entonces yo qué sé cuando miras un cachorro cuando miras algo que, que, uh -huh. que tú, o tu propio cachorro tu bebé ese olor a bebé eso es amor, uh -huh. aunque sea feromonas. ¿no? Entonces, intentar sentir o, o, o al mirar y escuchar a esa persona que, que quizá detestas o quizá te cuesta o quizá mmm, efectivamente mmm, estás haciendo un esfuerzo, sí. pues eh, por lo menos si tú le mandas amor, esa persona lo nota. Sí, algo pasa, sí. se
0: transforma y la se quedan, persona
1: como patidifusos, si no saben qué hacer. <risa> es fantástico.
0: Sí. Oye, Tania, pero, a ver, tú viviste una, una reinvención, tú decidiste reinventarte. que sí. no es que te aumentaste de peso y dijiste, bueno, voy a adelgazar, me voy a poner en tratamiento, no. me voy a... Tú decidiste, no, sabes qué, yo, yo voy a seguir así. Sí, qué pasa. Porque así me siento bien. Sí. Entonces tu reinvención, tu vida siempre ha sido como que en la pantalla. Sí. ¿No? Este, y, y lo hablas en, en tu charla, que la, la fama te pesó por algún momento y decidiste, bueno, sabes que yo no quiero que me pese más. <risa> este, ¿Cómo se vive una reinvención en público? Cuando hay tanta resistencia alrededor para el cambio.
1: Se vive, con, se vive con altibajos, no te voy a decir que todo es perfecto porque no es así y he tenido momentos muy desagradables, la fama no siempre es agradable, como bien sabrás. No viene con libro de instrucciones, yo nací una persona anónima, normal, y, y es verdad que a mí la fama, y, y solo es a, a mi nivel nacional y tal, se me atragantó. Se me atragantó porque no es natural que la gente... Tanta gente te conozca y tú no la conozcas a ella. Y tanta gente en un, en un sistema tan latino y tan español y tan criticón y tan opinionado, uh -huh. ¿no? lleno de opiniones, te lance sus opiniones. Ahora con redes sociales más fácilmente uh -huh. incluso, porque se ha democratizado la comunicación. Uh -huh. Entonces, te llegan todos esos hachazos, flechas del amor, que también las hay, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y... ¿Y cómo lo vives? Pues poco a poco vas aprendiendo. Yo creo que mientras tengas, yo por lo menos, mi núcleo de personas a las que toco, abrazo, amo, adoro, de las que me nutro, porque yo he escogido la gente que me que me que dejo pasar a mi vida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y a esa gente la escucho y la respeto. Pero el resto de la gente, yo te oigo, pero no te escucho, cariño. Claro. Lo siento, yo te leo, pero no te voy a dejar pasar a mi corazón, porque es que no... No me conoces.
0: Uh -huh. O sea, que hay que hacerse igual... Es, es complicado porque esto de mandar amor, pero también hacerse su buena coraza de que entre y qué no.
1: Claro. Poner
0: límites. Sea Quererte así. lo
1: suficiente para poner límites sanos. Uh -huh. Sobre todo con la gente que no te conoce. Tú puedes tener un millón de seguidores, pero realmente ¿cuánta gente te conoce? ¿Cuánta gente eh, además uh -huh. te gustaría conocer a ti? Porque tú, yo tampoco... ¿A cuánta gente escuchas tú, Erika?
0: Sí, bueno, muy, o sea, muy poca. Muy poca, sí.
1: Claro, pues ¿a cuánta gente tengo que escuchar yo? A ah, muy poca.
0: Sí. Eso, sí, pero pasa eso, Tania, no sé si te, y esto le, le pasa a mucha gente, que te dicen cosas muy lindas y de repente hay un comentario. Uh -huh. Uno solo. Sí que es en contra y ese es el que se queda sembrado en
1: tu cerebro y
0: crece una mata, sí.
1: <risa> y tiene frutos. Sí, sí, es verdad que te puede pillar. Por supuesto que todas tenemos días de bajones y días que, que una sola opinión, como dices, pues te afecta eh, y es un puñal al corazón. Pero realmente yo suelo poner las cosas en contexto. Por ejemplo, eh, hubo uno, un comentario, no me acuerdo ni qué decía, pero que me molestó y me acuerdo que busqué su perfil, porque lo haces, para <risa> ver pues el, qué sé, el nivel de seguidores, qué tipo de con, eh, contexto tiene, qué más eh, comentarios ha hecho, a quién, si es un hater de libro o no. Y de repente el comentario anterior era «ay, suspendí matemáticas». Y digo, claro, me está haciendo daño una persona que seguramente no tenga la madurez emocional eh, de, una, de un adulto. Es un niño. Claro. Entonces, ¿cómo voy a tomar yo esto? Sí, sí, sí. Y luego muchas veces es gente que yo considero que tiene una vida tan gris. Yo lo entiendo. El cambio, el, el cambiar de vida. Y no todo el mundo ha tenido mi, um, mi educación, mi situación. Soy una persona muy privilegiada y lo sé. Entonces, muchas veces lo miro con amor y con compasión de, mira, de verdad... Es que lo siento por ti.
0: Sí, es que saber ubicarlo, ¿no? Sí. Hay que saber ubicar ese tipo de comentarios. Sí y, sí. y además entender y tenerlo siempre presente. A veces se nos olvida. Yo creo que hay que tenerlo como tatuado por ahí. Uh -huh. O tener ese post-it por ahí bien pegado por todas partes. Que cuando lleguen ese tipo de comentarios es como. Es, es su problema. Uh -huh. O sea, es algo. Es un rollo de esa persona. Claro. Que, que no tiene nada que ver contigo.
1: Y que no se tiene trabajada. Uh -huh. Entonces, yo llevo muchos años recibiendo. Pues eso, ayuda terapéutica. Tengo una madre con una cabeza muy bien amueblada, un padre con una cabeza muy bien amueblada, un, eh, un, una pareja que me adora y me quiere por mi esencia, por mí. Uh -huh. eh, aunque yo cambie de físico, aunque, aunque cambie de opinión mil veces y este medio loca a veces. Uh -huh. <risa> Perdón. Uh <-huh. coughs> que estoy pasando una gripe y esto me acaba de irse. <risa> eh, entonces, perdóname que se me olvida lo que te estaba contando.
0: No, no, no. que como que Tú sabes... Saber poner el comentario, ubicarlo, hmm. este, y saber que es la persona, es más ese rollo de la persona que de ti. Sí. Cuando te destruyen, cuando te dicen. Entonces tú dices, claro. estabas diciendo que tú estabas bien sí. ubicada.
1: Exacto, uh -huh. estoy bien ubicada y, y realmente... Es su problema, es lo que dices tú. O sea, uh -huh. yo, cariño, te puedo ayudar hasta donde te puedo ayudar. Tú me sigues a mí. Te, si te ves con la necesidad de escupir tu veneno hacia mí, uh -huh. eso dice más de ti que de mí. Claro, claro. Exactamente. Yo no puedo hacer más que, que existir y seguir existiendo de la manera uh -huh. que es fiel a mí misma. Y tú haz lo que buenamente quieras. Uh
0: -huh. Tú sabes que yo... Eh, bueno te he escuchado en, en entrevistas que te han hecho Tania y me parece bonito que tú has conseguido por tu trabajo que has hecho en ti misma porque oh. lo vienes haciendo hace mucho tiempo y, y qué bonito tener ya ciertos asuntos ya arreglados no personalmente de lo que piensas <risa> sí. de ti y tener el concepto de ti sí. no y bueno y no es fácil no no, no es fácil hacerse un buen concepto de uno mismo no porque siempre uno se está viendo el error sí entonces eh, Tú te has logrado definir más allá de esas etiquetas de cuerpo, el oficio, eh, esas Somos cosas. Somos más que
1: nuestros trabajos. ¿sí?
0: Exactamente. Entonces, quiero preguntarte cómo te defines, quién eres, para mm. que podamos entender que hay otras maneras de definirnos más allá de lo que está fuera de nosotros.
1: Por supuesto. Eh... Yo soy una persona que duerme súper bien por las noches porque alineo siempre lo que... Tengo muy, muy claros mis valores desde muy pequeña y alineo siempre lo que hago, todas las acciones, con eh, ya lo hago de manera natural con, con lo que pienso.
0: Congruente.
1: Sí, soy, con, soy congruente. Uh -huh. Entonces duermo por las noches estoy muy tranquila, soy muy buena persona, uh -huh. no, no hago mal a, na a nadie ni intento no pensar mal de nadie, eh, por supuesto que tengo mis momentos, soy una gamberra, tengo un sentido del humor negro como buena inglesa, o sea, claro. hay, hay cosas que, que obviamente tengo caca como todos, no pero realmente eh, estoy muy tranquila conmigo misma porque yo qué sé, me conozco, eh, he estado muchísimo tiempo sola que creo que es muy importante también para, ah. para saber conciliarte contigo misma, sí y luego eh, tengo tantas habilidades, soy como una mujer del renacimiento, o sea, tengo como un mar de, de habilidades de un centímetro, no es muy profundo, pero sí que es verdad que es muy amplio. ¿Como cuáles? Pues yo qué sé, pues, se me da muy bien las cosas con las manos, las manualidades, se me da muy bien la palabra, se me da bien escribir, soy muy creativa en general, mm. eh, yo qué sé. Eh, y luego se me da muy bien escuchar, que es muy importante. Mm -hmm. Um, me lo dijeron hace poco me pareció un cumplido de la pera <risas> que bien escuchas y digo ay qué bien qué bonito lo que me acabas de decir sí. y y nada y no sé fluyo pero fluyo de una manera que yo creo que intento siempre sumar a los demás, ayudar a los demás, porque creo que what goes around comes around, ¿no? Lo, sí. Como el karma, todo sí, lo que sí. tú lanzas al mundo, y por eso también gasto mucho dinero, porque creo que cuanto más gasto, más vendrá. No sé si ya os lo contaré. Si esto... Exacto, me risas, sí. ¿no? ¿Cómo sí, te va sí. con eso? eso? Ya te contaré si eso sí. funciona. Pero sí, yo creo que hay que generar energía movimiento y siempre en positivo, y eso siempre te va a mantener como joven incluso. Uh -huh. Sí, sí,
0: se nota eso. Sí,
1: el alma joven. Sí. ¿Y, y con qué luchas de ti todos
0: los días, o sea, que Uy,
1: muchas cosas, mm. muchos demonios. Tengo muy mala hostia. Qué aquí ¿Es eso? Se... mala uva. <risa> Pero cómo vas a decir eso. Sí, tengo, 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 <risa> tengo. tengo. <risa> eh, eh, me paso el día también pensando que soy mala madre porque no paso más tiempo. Porque la culpa, la culpa. La la culpa. Esta la tengo como todo el mundo, sí. aunque intento mantener el lobo ahí en la oscuridad. Sí. Um, pero, y muchas cosas más. Yo que sé, tengo muy poca paciencia, pero me casé con un hombre con mucha paciencia por eso. Exacto. <risa> Nos equilibramos. <risa> y muchas cosas más que no, mm. no sé. Eh, luego también intentar apaciguar todas mis ansias creativas. Mm. Porque estoy yo estaría todo el día trabajando. Todo el día, todo el día, todo el día. Entonces intentar equilibrar, bueno, la conciliación, básicamente.
0: Sí, y como redefinir la palabra balance. Sí, el estado... equilibrio de cada uno. Exacto, mm. he estado hablando con diferentes mujeres entonces a veces o, o en compañías donde hay como muchas mujeres trabajando dicen no, no mencionemos la palabra balance, yo, ¿por, qué? ¿por qué? Bueno, porque cada quien tiene su definición de la palabra balance, Claro. entonces quizás lo que es para ti no es lo mismo para otra, quizás haya juicio en eso y que bueno, cada quien que lo maneje, yo bueno, cada quien entonces que defina su palabra ¿no? Y cada quien define sus conceptos de eso, de balance, de equilibrio porque a veces es, uno, uno se presiona para tenerlo, como que tengo balance y al, y al final estás carcomida por sí. lograr un balance que quizás ni exista.
1: No, y que es muy difícil además, el, eh, ¿quién dice dónde está el equilibrio realmente exacto. para cada uno? O sea, nadie, ¿qué es lo normal? No? Ajá, es, es un poco exacto. la misma pregunta. Eh, cada uno tiene que encontrar por ejemplo para encontrar pareja que para mí fue encontrar el gran balance como dices tú uh -huh. eh, el gran equilibrio eh, yo besé muchísimas ranas uh -huh. y, y tuve muchísimos mi abuela siempre decía tienes que tener muchos novios para, para saber qué te gusta y, y, y saber realmente sí. qué buscas. Y efectivamente yo seguí las palabras de mi
0: Ah, <risa> tú seguiste ese consejo.
1: Tuve bastantes novios <risa> y, y por fin encontré a alguien que realmente no me despierta la ira, que yo tengo, soy número 8, tengo mucha, mucha ira. Ah, Elena,
0: Elena. -grama. Elena Grama, claro. Muy bien.
1: Claro. Veré el libro de Borja, dije, a ver. Muy Borja bien. Vi
0: yo, no, yo todavía no hice, hice varios tests y lo hablé con Borja y... Soy cuatro, soy siete en otros, soy yo. Bueno, dije ya, lo voy a dejar así hasta que vea a Borja y haga su curso para saber okay. cuál es mi, mi número.
1: A veces la manera más fácil de, de saberlo es cómo, cómo estás cuando estás mal. ¿Dónde vas cuando estás mal?
0: ¿A eso te lo define?
1: A mí, a mí me, lo, me ha ayudado a ayudar a mucha gente a saber qué perfiles, uh -huh. preguntando esa pregunta. Pero tú cuando estás mal eres de la gente que es solitaria o necesitas apoyo o necesitas. ¿Qué necesitas? Entonces ahí ya puedes mirarlo.
0: ¡Ay, no sabía! Sí, sí. Bueno, después lo hablamos, pero si me ayudas a sacar claro. un número Yo, por ejemplo, cuando
1: estoy, cuando estoy mal, me voy al 5. Entonces eso es el ermitaño, que quiere decir Ajá. que necesito soledad, necesito que nadie me toque, por ejemplo. Sí. Y necesito como, pero un par de días de digerir lo que me está pasando. Sí. Sí.
0: ¿Y cómo sales de ahí?
1: Um, con, con el cerebro, claro, el 5 es el cerebro, entonces tengo que pensar. Mm. Yo cuando estoy mal necesito pensar. Y, y para, para volver a estar bien necesito volver al corazón uh -huh. que es el 2 porque todos tenemos un triángulo en la personalidad sí. tienes como tu personalidad central tu, tu angelito digamos donde estás bien y tu diablito aquí sentado que es cuando estás mal entonces yo soy un 8. Cuando estoy contenta, me voy al 2 que es el ayudador. Cuando estoy mal, me voy al 5 que es el observador, el ermitaño.
0: Wow, Lo tienes súper identificado. ¡Ay, oh, no sabes! ¡Qué maravilla! Hoy oh, yo me
1: tengo trabajadísima!
0: ¡Ya veo! Yo soy
1: una hierbas, aquí se llama hierbas bestial.
0: <risa> ¡Qué sí. bueno! Sí. sí que además que uno es como que... un.
1: Hay que estar abierto.
0: Uno, uno es infinito. ¡Claro! O sea, no terminas nunca de...
1: De conocerte.
0: De conocerte.
1: Si sí, es un viaje largo, amiga. Sí, sí, sí. Y no sí. termina nunca, yo creo. El día que nos morimos, seguimos. Además, estoy convencida de que hay reencarnación y sí. que seguimos, seguimos, seguimos.
0: Además que somos seres cambiantes, o sea, mm. no siempre nos quedamos estáticos. Entonces, en una época eras así, en esta época... Eras... es.
1: Sí. Pero eso también pasa con la aceptación corporal, uh -huh. que por eso yo creo que es un... Con las mujeres, sobre todo, eh, nosotras que somos cambio sí. constante, sí. que nuestro cuerpo cambia tantas veces, eh, y cada día. ¿Cómo vamos a aceptarnos... ¿Y cómo vamos a querernos cada día? Es como un músculo. Necesitas cada día cambiar. Entonces es imposible quererte a todas horas y, y todas las partes de tu cuerpo. Por uh -huh. eso yo creo en la neutralidad corporal. Que es un trend como el body positivity, Ay, es el body neutrality. Uh -huh. Que lo que hace es básicamente eh, entender que el cuerpo no es un ornamento, es un instrumento. Luego no tiene por qué ser bueno ni malo. No tiene por qué ser bonito ni feo. Uh -huh. Constantemente lo, lo importante es que está ahí que Te lleva a sitios. Es neutral, es, es un cuerpo fantástico, sano. Eh. Es un medio. Sí, y hay que aceptarlo. Y, y efectivamente me encanta porque el Body Neutrality acepta el hecho de que puedes tener complejos, puedes tener tus cosas que no te gustan, más las, acep las aceptas. Ya. Yeah. Este es tu cuerpo y con esto tienes que trabajar, amiga o trabajatelo y, y opérate o haz ejercicio o lo que sea y si no puedes porque tienes un lipedema porque tienes o lo que sea pues acéptalo y trabájalo y no pasa nada ¿sabes? Uh -huh. es que es como mucho lo encuentro mucho más benévolo y mucho más menos agotador que estar luchando constantemente por estar eh, en la sí, como exacto
0: justo sí. en la talla que tienes que estar ay, de verdad verte cómo se tiene que ver todo el mundo sí. es fuerte porque además puede ser una lucha silenciosa
1: sí Claro o sea, que,
0: como no te das cuenta que estás todo el tiempo en esa lucha uh -huh. de verte, seguir entrando en esa talla, sí. o verte de alguna manera, porque si no, entonces imagínate, hay mucha gente que tiene su si no me veo de esta manera, ¿cómo me van a querer? Uh -huh. ¿no? Donde se apoyan en el, eh, ¿cómo, me ¿cómo la gente me va a ver?
1: Sí, si pierdo mi
0: físico. Si pierdo mi físico. Si
1: pierdo mi cara, si pierdo mi cuerpo, si pierdo mi pelo. Eh, ¿Cómo me van a querer? Sí.
0: Pero está difícil, Tania, porque hoy en día, bueno, viste las redes sociales, viste toda esta onda con las Kardashians. Uh -huh. O sea, que ahora es tan normal eh, moldear tu cuerpo a tu propio gusto.
1: Sí, lo es. Y, y, y
0: además después cambiarlo. ¿Eh? Hago una pausa en esta conversación para hablarte de opcionyo.com Porque fíjate, es el mes de febrero Y seguramente muchos de nosotros tenemos en nuestras resoluciones de 2023 Comenzar terapia, atenderme psicológicamente, eh, comenzar un camino de bienestar Pero nos vamos postergando porque el día a día viene muy agitado Y la verdad que no vale la pena dejarse de último en la fila Aquí en este podcast hemos aprendido que hay que ponernos de primero Y en opcionyo.com puedes hacer tu terapia online por videollamadas con un profesional que te puede ayudar a transitar esos momentos de la vida que no son tan dulces. Ahora, no sabes con qué profesional, no sabes cuántas veces hacerlo a la semana, hasta cuándo lo voy a hacer. No te preocupes porque en opciónyo.com te va a atender una consultora de bienestar que te va a acompañar en todo tu proceso. Simplemente dale clic al link que te voy a dejar abajo en la descripción de este episodio para que vayas directo a opciónyo.com y comiences a trabajar tu bienestar emocional, eh, comiences a trabajar en tu calidad de vida o en tu desarrollo profesional. Recuerda que en Opción Yo, tu bienestar es su prioridad.
1: Bueno, pero lo bueno, sí es verdad que está peligroso y está en un punto... Un poco mmm, frívolo, vamos a llamarle, vale, ¿no? ¿no? Pero sí que es verdad que también las redes sociales a mí me encantan porque nos están uniendo a las mujeres. Mm. Y, y las mujeres, es verdad que se nos ha enseñado toda la vida que nuestra belleza es... Eh, o nuestra nuestras armas, nuestro poder reside en la juventud y la belleza Ajá. que es lo que tienes que cuidar como si fuera oro entonces siempre estamos luchando por ser, además por competir entre nosotras, que sí. me parece agotado y una pérdida de tiempo, sí. entonces yo creo que las mujeres por fin con las redes sociales podemos hacer piña, podemos juntarnos y podemos luchar contra esto de manera colectiva e individual que es maravilloso, cada una a su manera tiene que encontrar la manera de, de eso de, de, de llegar a a pensar, vale, sí, o sea, este es el físico que tengo, le voy a sacar la chispa que yo quiera, obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera, eh, para estar yo contenta. No contentar a los demás. Uh -huh. Yo contenta.
0: Qué distinto. Claro. Qué diferencia.
1: Sí, que yo esté contenta. Yo me maquillo para mí misma durante la cuarentena eh, por COVID y yo me estaba maquillando todos los días solo porque al verme reflejada me apetecía verme yo uh -huh. y reconocerme y estar perfumada <ríe> sí. y duchada y limpia. Um, pero yo no me maquillo para los demás, me maquillo para mí. Yo no me he visto para los demás, me he visto para mí. Uh -huh. Para estar cómoda, para estar calentita. Hoy llevo una camisa de polar, que, me, que es como que me abraza porque lo necesitaba hoy. Entonces, yo creo que la belleza bien entendida, el, um, nuestro poder bien entendido, eh, va a ser un gran regalo. Sí. Un gran regalo para todas y cada una de nosotras.
0: Sí, es como, es una palabra así como el bienestar, puede ser.
1: Sí, el como peace of mind, uh -huh. el, el estar cómoda en tu cuerpo, que al final es tu hogar, es tu piel. Sí. ¿Sabes? Y, y nadie te puede quitar eso. En realidad nadie te lo puede quitar. Que al final se lo quito uno mismo. Claro, porque nos tienen como educadas ahí para que estemos constantemente mirándonos al espejo, mirándonos en la pantalla, la, los filtros, la distorsión digital. Es, hay muchísimo muchísima adicción ahora mismo sí. a, pues eso, al, al verte. Filtrada y si no retocada y si no maquillada y si no. Eh, y al final hay, tenemos como que retomar ese poder. Mm. Retomar ese poder de que al final nadie puede hacerte sentir menos si tú no les dejas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, como el poder mer al valor que uno tiene. Claro. Que, que extrae uno a la mesa. Eso es. Unas, unas lolas, unas caderas. Claro,
1: que somos solo cuerpos.
0: Exacto, o sea que...
1: No, soy hay mucho Hay otras más. cosas que traer. Somos mucho... yo me, eh, A ver, tú y yo nos hemos dedicado a la imagen muchísimo tiempo. Uh -huh, uh -huh. Pero somos mucho más que una imagen. Mira este podcast que estás haciendo maravilloso. Sí, claro. Que llevas cuatro años. Sí. Pues es que esto demuestra que... Y, pero las mujeres, como llevamos tantos años, demostrando que somos más que, como dice mi madre, lo que rodea el coño.
0: <risa> Muy bien.
1: Que es verdad. Sí. Es agotador. Tenemos que trabajar el doble para me encanta hablar de los hombres últimamente porque me parece que realmente son, tienen que ser los nuevos feministas, de verdad.
0: Bueno, y qué bueno que lo mencionas porque mm. yo también, o sea... Hay mucho trabajo ahí. De nada vale que nos quedemos nosotras hablando solas. Exacto. Entre nosotras, que está muy bien. Sí. Porque nos ha ayudado a vernos, a reconocernos, a liarnos, mm. a bajarle dos a la competencia, uh -huh. a yeah, abrazarnos un poquito, ¿no? Y, y convencernos de que podemos ser amigas, de que podemos ser eso aliadas sí. eh, y ayudarnos, sí. está bien, mm. súper, la conversación entre nosotras, pero si, si no involucramos a los hombres y ellos no se involucran porque es un, es un doble trabajo que hay que mm. hacer, pues entonces ¿para dónde vamos? O sea, ¿hacia dónde avanzamos? ¿Cómo progresamos?
1: Exacto, es que está, andamos hombres y mujeres en los mismos atascos. <risa> Exacto. Entonces, uy, eso sí en mi garganta, perdón. Ajá. Eh, si estamos en los mismos atascos, obviamente ambos tenemos trabajo por hacer. Uh -huh. Y creo que nosotras llevamos mucho trabajo ya avanzado y que a ellos les toca un poquito revisarse ahora. Uh -huh. Y creo que lo saben. Y, que, sí. y de hecho lo dije en otro podcast y me llegó una ola de odio bastante importante. <risa> ¿De hombres? De hombres, hombres heterosexuales, odiantes. cis heterosexuales, eh, blancos, que sí, que efectivamente son los grandes privilegiados y lo han sido durante décadas y siglos. Y mm, creo que va siendo hora de que despierten. Claro. A la nueva realidad. Y que no...
0: A ver, no, que no es un ataque. Más no, una invitación. Es
1: que, que es que nuestra salud mental, la de las mujeres, se ha craqueado tanto y se está craqueando tanto con todo lo que estamos hablando de el, el yugo de la estética. Mm. Ese, ese falso empoderamiento que se nos vende como que tenemos que estar ideales, eh, trabajar como si no tuviéramos niños, criar como si no trabajásemos, eh, tener un pollo en el horno, darle esquino a los niños, uh -huh. ir a, a hacer ejercicio, echar un polvo cada noche, que nunca te duele la cabeza, estar ideal, la casa... Es que es imposible. Sí. Entonces te crea una frustración que al final parece que están, las feministas estamos enfadadas. No estamos enfadadas. Uh -huh. Es que es un hecho que claro. hay que cambiar. Entonces... O nos unimos a los chicos y les decimos, ¿qué, amigo? Que también tenemos eh, muchísima responsabilidad nosotros como madres. Sí. Con las nuevas generaciones. De decir, bueno, les voy a educar. Yo tengo un niño una niña, no sé qué tienes tú. Yo tengo un varón. ¿Sí? ¿Tienes un chico? Sí. Un de trece. ¿Trece? Sí,
0: ya, está grande. Ay, madre. Sí, los tuyos están chiquitos, ¿no? Sí, todavía. todavía sí. Tienen cinco y seis. Claro. Y ahí sí tienes que hacer un balance. Sí. Bueno, sí, yo, yo hablo mucho con él, obviamente. Y sobre todo creo que para mí ha sido clave involucrarlo un poquito en lo que hago uh -huh. y, y en la conversación que tengo. Okay. Porque uno ha no sé, yo antes como que lo tenía un poco apartado. Bueno, su vida es su vida y yo sí. a, la, ayudo a que suceda y la mía es la mía. Pero como está más grandecito, como que lo he involucrado en la conversación sí. y oye y ve porque yo quiero que sea un, un, un hombrecito eh, feminista. Claro. Que vea que las mujeres van por lo que quieren, que trabajan, que no dependen de, eh, tú sabes, estar en, en un sitio porque sí, sino más bien porque quieren. Y eso es lo que yo quiero que él aprenda. Hmm. Tratarnos bien, involucrarse. Eh, o sea, y creo que con la acción, hoy en día, con la edad que tiene, hago más que hablando. Viste, ya no te oyen. Ya no te oye A mí ya no, me claro. no, no, ni Está escucha, ni oye, ni me mira sí <risa> o sea este entonces claro uno sigue hablando porque algo le queda <risa> algo le quedará pero es más la acción es más la acción porque es ahí donde
1: la acción sí. que quiero decir como predicar con el ejemplo
0: claro predicar con el ejemplo sí con la acción con el día a día que, con, con la vista que te vea okay. porque en esta ahorita va a cumplir 14 ¿Mm? pero es una edad donde lo sabe todo
1: ay sí <risa> es <risa> lo que sabe el tiempo todo. tiene como una una habilidad como termorreguladora de, de la humildad, ¿sabes cómo? Totalmente. Te regula, te vuelves mucho más, y cuanto más años pasan menos sé. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: exactamente.
1: Con 14, ¿te crees que lo sabes todo? ¿Indestructible? Todo.
0: No, no, ni me expliques. Ni me expliques, ya yo sé cómo hacerlo. Sí. Mi amor, pero pena que eso no es así.
1: Sí. En mi casa es una enfermedad que dura mucho. De hecho, mi padre mis hermanos nos autodenominamos. Yo me he pedido Yacera, Ajá. entonces es los Yacé Yacera. <risa> todos lo sabemos ya sé ya sé <risa> qué bueno. es verdad que mi madre se repite mucho entonces sí mamá ya sé ya sé
0: <risa> qué bueno qué bueno Ajá. bueno porque hay un humo, hay humor en tu casa que sí. tiene que haber humor sí total. de verdad sí pero bueno eh, eh, en tu caso lo, lo vas a poder ver mejor digo o lo estás viendo mejor que tienes un varón y una hembra ah sí sí entonces y una niña entonces poder criar los por igual y darles el
1: mismo ejemplo a los Pero dos. Pero no es igual, porque es que Ajá. al final yo creo que ahí hay, hay un poco es el kit de la cuestión, porque al final, hombres y mujeres no somos iguales. Muy bien. No podemos ser más distintos. Uh -huh. Sí. <risa> no podemos ser más distintos, que es la belleza de ello. Uh -huh. Pero es verdad que nos merecemos los mismos derechos, Correcto. eso por supuesto. Las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades. Uh -huh. Ahí es donde buscamos igualdad. Pero en realidad lo que tengo que buscar con los niños es equilibrio, volvemos a la balanza. Sí el equilibrio, porque cada niño, ya no sé si es una cuestión de género, cada uno tiene una personalidad también, claro. y cada, yo tengo que ser una madre distinta para Pepe que para Lucía mm. entonces ahí es donde siempre estás haciendo cadera no como en la vida un poco, siempre <risa> estás un poco bueno, pues ahora me necesita más uno, ahora me necesita más el otro y pero lo que sí que intento es que es ser súper abierta con ellos, un poco lo que decías tú el conversar con ellos eh, mamá tiene amigos, eh, sus padrinos son homosexuales mm. eh, sus um, muchísimos amigos míos son drag queens o gente trans, etcétera Entonces, intento explicarles ahora que además eh, los boundaries del género han cambiado muchísimo.
0: Wow, increíble
1: Claro, intentar abrirles la mente, van a un colegio religioso también mis hijos. Entonces, mm. abrir su mente para que entiendan que no solo existe Jesucristo, que no solo existe eh, un, dos géneros ahora mismo, ¿no? que, que es mucho más amplio el mundo y que está cambiando y que para cuando les llegue a ellos. Va a ser ya ultra complicado. entonces Sí, pero yo creo que ya lo saben. Sí, vienen preparados para ya, ellos. Ya está. Son niños prisma, tienen sí. mil lados de luz. Ya, ya lo saben,
0: ya vienen sí. con esa información. Es como que normal, porque tú me estás explicando sí. eso. O sea... Bueno, pero los míos son tan pequeños que la... hay no, que sí, explicarles sí. un poquito. No, y hay que encargarse, porque sí, también sí. es mucho eso lo que dicen los padres. como que bueno, En la tolerancia. Si alguien sí. lo va a explicar, que sea yo. Eso es. No. Les
1: expliqué hace poco lo que era el sexo y porque bueno, me lo llevaba preguntando el mayor mucho tiempo y dicen, entiendo cómo entran los bebés o sea, entiendo cómo salen porque se lo había explicado claro. pero ¿cómo entran, mamá? Oh, my God. Y, yo, y me lo preguntó varias veces y yo no se lo quería decir porque va a un colegio religioso y no quería ser la madre famosa que le cuenta a su hijo y que va contando por el colegio cómo, cómo funcionan the bees and the birds no pero al final un día con un enchufe que le dije, mira, esto es un macho y una hembra esto entra así y me dijeron ¿y por qué se llama así? y estaban los dos y dije... Este es el momento que estaba esperando. Ah, era, ver, verano, a ver, a ver. era verano. Era verano, no había colegio. Digo, bueno, por lo menos tienen tiempo para pensar. Que se les olvide. <risa> o que se les olvide. no <risa> sea fresco. Ajá. Y entonces les dije básicamente eh, que era como un puzzle. Eh, y un rompecabezas. Se sí, un rompecabezas era un puzzle, porque al final, bueno, pues necesitabas un, un, una chica y un chico. El chico le dijo, a ver, Pepe, ¿tú qué tienes? Y me dijo, pues un pito. Y digo, vale, ¿y el pito qué es? Porque él sabía lo que eran... Habíamos hablado de los testículos más a, más atrás y le había dicho que ahí era como una neverita, por eso estaba lejos del cuerpo y que tenía los bebés que eran espermatozoides, que eran como unos renacuajos, ranas. Bueno, me metí en todo eso. Entonces le dije, ¿y qué es eh, tu pito? Y cuando, cuando lo tocas, ¿a que se pone tonto? Que es como lo dice él. Y dice, sí, sí, sí. Y digo, pues, eso es como una pistola, un pistolino entonces y digo y Lucía tú qué tienes y dice ella le llama un chochis y digo un chochis vale y el chochis qué es que es como una agujerito que sí cariño wow
0: qué conversación
1: sí sí mamá y digo pues nada pues cuando tienes mucho amor hay consentimiento los dos quieren es muy agradable cuando eres muy mayor <risa> 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 eh, y, y estás casado por supuesto no no pero bueno la cuestión es que le dije bueno pues uno pues entra en otro y es muy agradable y entonces se disparan los bebés que te conté y ahí se hace si hay suerte y, y todo funciona, pues se hace un bebé. Pero no es la única manera de conseguir bebés, no es la única manera. Y luego, por supuesto, si no quieres tenerlos, hay mil maneras de no tenerlos. Uh -huh. A mi hijo le dio mucho asco todo esto. Y no solo lo que te iba a preguntar. Y más adelante me dijo, ¿no hay otras maneras? Digo, sí, sí, se puede adoptar. dice, mamá, yo voy a adoptar. ¡Ay, qué belleza, me muero! Yo voy a adoptar.
0: ¡Ay, qué belleza, qué lindura, qué...
1: ¿Qué inocencia? La
0: inocencia. Es
1: maravilloso. Sí. Pero quería contárselo yo, no que se lo contara. Es un chorizo que se mata en una raja, ¿sabes? En el colegio.
0: <risa> sí, está muy bien. Vale. Qué bueno, no, me has hecho... ¿Sí?
1: ¿Tú se lo contaste?
0: No. Pero ahorita voy a venir a contárselo, pero él me va a decir, <risa> él me va a decir... <risa> Mamá, tiene 14 años Ya sí Claro que Ay, sabes. Yo sé.
1: Bueno, pero se lo va a
0: decir igual. Vale. <risa> Estoy muy tarde.
1: Hombre, yo creo que sí. <risa> Llámame loca, yo creo que sí. sí. Sí,
0: sí, sí. Qué cosa, ¿no? Que uno se dice que una, uno es una mujer empoderada, sí. y uno va para adelante, y uno puede con todo, uh -huh. Este, uno pide ayuda, uno sí. no sé qué, pero hay temas que hay temas que no, hay temas que no, no, no me toqué ese tema porque no sé cómo abordarlo, no sé cómo hacerlo. Sí. Siempre confié que el papá le iba a hablar, pero no, no sé si eso se logró.
1: Seguro que sí. sí, seguro que sí.
0: Lo voy a llamar ahora, a
1: ver. No, estoy Cariño, ¿tú hablaste con el niño? Sí. Estoy Seguro preocupada?
0: que sí. sí. sí.
1: O sea, con 14 tiene que tener preservativos en, el, en la cartera.
0: No, ese niño está en su casa.
1: No, mi amor, tú tienes que darle preservativos y explicarle para cómo funcionan y todo. Okay. Con 14 mis, mis hermanos ya sabían. Ya tenían.
0: Ok, ok. Ok, lo va a hacer, Tania. Claro. Te voy a escribir cuando suceda. Claro,
1: porque además cada vez son más jóvenes cuando empiezan a, ah, a tener vida sexual. Dios mío de mi vida. Aquí en España me han dicho que um, ha bajado más o menos como a 12. Ah,
0: pero además, ¿en dónde?
1: Pues no, mira, no sé. No sé. ¿Dónde dices el sitio? ¿Dónde se hace a esa edad? Bueno, en España en el coche, de toda la vida de Dios. ¿Verdad? Sí. En, en, en el coche muchísimo. Um, Mm. Y si no, pues en cualquier portal Los portales han dado mucho Yo creo que vas con una luz de esas que se ven Los líquidos a oscuras, ¿sabes? De forense por... Ajá. Y en cualquier portal de España tú te encuentras todo si hay sofá
0: ¿Qué es un portal? ¿Qué
1: es un portal? ¿No sé lo que es un portal? No bueno pues aquí O sea, tu... ¿qué se
0: refiere? Pues quizás lo sé, pero no sé La qué...
1: entrada a, a unos pisos, a unos apartamentos Tiene una entrada que suele tener un sofacito Unos espejitos ah, okay. Y la gente pues hace sus, sus marranadas Su allí Claro porque no tienes dónde. Claro,
0: claro, sí, sí. No Entonces,
1: nunca te sientes en un sofá de portal porque estoy segura de Por que Cristo
0: amado. puedes
1: tener claro. jugos inesperados.
0: <risa> Muy bien, Tania. Yo te estaba. estaba Nunca pensé que acabaríamos hablando de eso. Yo esto. tampoco, yo tampoco. ¿Cómo llegamos, ¿Cómo llegamos a este tema? No lo sé. Sí, estamos hablando de reversión y transformación. Sí. Ok, volvamos a la mujer. Vámonos a la mujer. Venga, vamos a la mujer. Has escrito un libro con un título maravilloso. Mm. Ya tienes, tienes dos, tres, ¿no? Porque tienes tres. sexo en sentido. El
1: primero fue el sexo en sentido. Luego tuve la vida a mordiscos, que era de recetas, pero lo hice durante el COVID. Ajá. Y este último, que se llama Mujer tenía que ser,
0: para todas las que estamos hasta el coño. Qué maravilla de nombre. Sí. Además que hay, es parte del sesgo, porque eso lo dicen los hombres. Típico que ves a alguien que está conduciendo mal, dice mujer tenías que ser. Es sí. ahí donde se dice, básicamente. Mm.
1: Peyorativamente de manera Peyorativamente. fea. Peyorativamente.
0: Perdón, pero lo decimos nosotros también.
1: Sí, sí. es Mujer posible. tenías que ser. Sí.
0: Cuéntame el nombre del libro y por dónde te, por dónde viene.
1: Mira, el nombre del libro lo elegí con Borja Vilaseca de borrachera. <risa> Como debe ser, Como debe ser. Ajá. estábamos en una noche de verano, tuvimos una cenita y está estaba... Yo tenía claro que quería que se llamara mujer, tenía que ser por darle la vuelta, porque la idea es que claro. le demos la vuelta con el libro a que estés orgullosa mm. de que mujer tenías que ser, uh -huh. porque es que esta lucha que se ha convertido en una lucha que yo intento siempre echarle sentido del humor y positivismo y no ser, no venir de la queja, sino directamente de la esperanza y el cambio, ¿no? uh -huh. eh, pero sí que es verdad que yo creo que en este momento histórico y al igual que te digo que las reformas aquí en España por lo menos están más caras que nunca uh -huh. las mujeres estamos más hartas que nunca La porque nunca se ha esperado tanto de nosotras uh
2: -huh.
1: y estamos muy cansadas y estamos muy hasta el coño uh -huh. y no nos apetece ir con florituras diciendo que estamos hasta el moño ya estamos hasta el coño, sí. que lo tenemos que se puede hablar, que es algo bonito, que nos tenemos que mirar el coño también, que uh -huh. tenemos que, mira todos los hombres del mundo les enseñas una foto de mil pollas y saben encontrar la suya. Las mujeres les pones fotos de sus partes uh -huh. íntimas, de su, de su coño, y no, no saben encontrarlas. Uh -huh. Porque no nos miramos. Es bueno, verdad bueno, que está más difícil, sí. la cosa está más difícil. Claro. Pero no nos miramos, no Bueno, nos eso es parte vergüenza. de conocerse, ¿no? Claro. Y mm. no, no avergonzarte. Sí. No, ni es, ni es feo, ni huele mal, uh -huh. ni sabe mal, ni nada de nada. O sea, es que no tenemos nada de lo que, de lo que um, avergonzarnos. Uh -huh. Y no sé a qué venía todo esto,
0: pero bueno, básicamente... Por el nombre, por el libro... Sí. Y por esta, por esta el misión... El momento histórico. Sí, esta misión que, que la tomaste como tuya, como que no, yo voy a ayudar a... Sí liberar a las mujeres de esta conversación que tenemos con nosotras mismas, porque al final mm. sí es la sociedad y todo lo demás, pero al final es uno. Sí, si que es un,
1: sí, sí. Y, y que es un libro que yo llevaba, pues eso, desde que me pasó todo aquello que decidí que quería ayudar a las mujeres, eh, ayudarnos a nosotras mismas, digo, este libro lo tengo que escribir en algún momento. Uh -huh. Y al final lo he escrito. Me ha costado 10 años, pero lo he escrito. Sí. ¿Y qué crees tú que... ¿Qué es lo más difícil
0: para, para nosotras? De todas las mujeres que se te acercan, uh -huh. que vienen a contarte un poco, me imagino sí, que, te, que, todo, te pasa, ¿no? que te pasa,
1: ¿no? ¿Qué niños. es lo que más se repite?
0: Eh, de, 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 ¿Como
1: queja o como cosa queja positiva? O de no aceptarnos?
0: ¿Qué es lo más difícil para nosotros Buah. manejar en la vida, que son tantas cosas?
1: El Creérnosla. No, el no escuchar a... El, el, ¿Cómo haces para no escuchar a los demás? Es lo que más me preguntan. Ajá. ¿Cómo haces para... para bueno, para tener la fuerza de que te la re, te rebote, te la trufe la uh -huh. opinión de los demás. Uh -huh. Eso es lo que más me preguntan y lo que más cuesta, yo creo, en general. Porque en una sociedad católica que ha vivido de la apariencia tanto, que, que ha sido tan normalizada la crítica o la valoración al cuerpo ajeno, uh -huh. donde ya está tan normalizado decir, qué guapa eres de cara. Uh
0: -huh.
1: Y wow, falta el cuerpo,
0: ¿sabes? Es como... Que de y lo que no
1: estás diciendo, exacto. <risa> um, y, y cosas mucho peores. Sí. Um, yo creo que ya va siendo hora, gracias a Dios, la cosa está cambiando con las nuevas generaciones, pero ahora nos toca no reinventarnos a, la, a las mayores, digamos, pero sí desaprender lo aprendido, que es de las uh, cosas más difíciles sí. que se puedan hacer. Porque yo también tengo un montón de micromachismos, un montón de microracismos, como, ay, esto me pone negra cosas que ni piensas porque has aprendido de chiquitita pues desaprender eso es muy complicado pero ha de hacerse no podemos estar todo, todo, el, lit, do, perdón, todo el día comentando el cuerpo de otra persona porque no nos pertenece sí
0: sí ¿Y cómo habla de lo que te pertenece ¿cómo reaccionas a esos comentarios? o sea eh detienes a la persona y dices, ¿cómo que de cara? O sea, ¿lo haces notar o más bien lo dejas pasar en silencio? O sea, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué hacemos para que todos podamos ver ese, ese sesgo que tenemos, ese micromachismo? ¿Lo señalamos?
1: Sí, yo creo que cada vez más la, va a estar peor visto y yo creo que a mí ya desde luego cuando la gente me dice ¡Ay! ¿Has adelgazado? ¿Estás más guapa? O mm. lo que sea, yo ya les digo, o sea, gracias por lo de guapa, pero lo de adelgazar sobra. Es que sobra y además es que no es verdad. Uh -huh. Puede ser que hoy tenga el día, no se uh -huh. me haya subido más el pelo, entonces parece que estoy. O sea, uh -huh. mmm, yo no me peso. No me peso porque me da mucha rabia ser esclava de una báscula. Porque uh -huh. me parece una tontería al final que la fuerza gravitatoria de mis kilos me, 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 sí. me hagan sentir mejor o peor. Sí. entonces yo mis vaqueros y mis pantalones son los que me dicen, nena exacto, <risa> nena <Ajá. risa> la navidad te ha sentado muy bien <risa> y no pasa nada y a veces me compro un vaquero nuevo claro eh, pero pero realmente no me acuerdo la pregunta perdona, porque bajo tan profundo que no, no, yo lleno. sé
0: y pasa, a mí me pasa muchísimo no, te, te decía cómo, ¿cómo podemos, o sea, qué hacemos? ¿señalamos esos, esos sesgos?
1: sí nos quedamos calladas, los aceptamos, lo trabajamos nosotros cuando vayamos a terapia. Si, si estás a tiempo y en el momento que te pasa te molesta, y, mm. inmediatamente lo piensas y se lo dices de una manera educada a la persona con la que estás, ya sea tu madre, tu suegra o tu mejor amiga, que yo, mi mejor amigo, era la que más tóxica era conmigo. Eh, Qué increíble. Y es. al final un día sí, yo me separé mucho de ella, lo conté en el libro, mm. y era porque me llamaba gorda. O sea, de mil maneras, ella me llamaba gorda. Y yo sabía que ella era muy nazi con las con la gordura, porque, bueno, pues la ¿Cómo conozco que se llama toda gor la
0: vida. gordofobia, gordofobia? ¿Se es llaman? muy gordofoba. Es muy gordofoba. Amiga,
1: sí. Y lo sigue siendo, yo creo. Lo que pasa que es que es de esa gente que enseguida está midiéndose constantemente y mide a los demás. Mm. Y siempre, pues cuando éramos más jóvenes, y yo sabía menos y todavía no estaba tan trabajada, yo también íbamos por la playa criticando, pues mira esa, pues mira pues, no sé qué, pues vaya cuerpo tiene y se la ha quedado y, y entonces ella se ha quedado un poco ahí y yo he evolucionado hacia otro sitio, entonces me molestaba mucho que esa persona que es mi ha sido mi mejor, mucho, mi mejor amiga muchos años me, me tratara de gorda, entonces porque a mí me puede llamar el mundo gorda que me da igual, uh -huh. pero que una persona que está dentro de mi círculo, claro. como hemos hablado me llame gorda, me duele infinito, mm. seguramente como la mayoría de la gente que le llame gorda a su vecina no sí. bueno, en fin entonces le invité a comer un día que me encontré con fuerza y que ya había trabajado con la psicóloga y le dije, mira hace mucho que no te llamo, hace mucho que no quedo contigo porque me molesta mucho de unos años para atrás que me llamas gorda mm. y me dijo que no se habían dado ni cuenta wow. que no era ni consciente qué que importante. lo sentía mucho y que obviamente no lo volvería a hacer y no lo ha vuelto a hacer qué importante, ¿no? Mm -hmm. Pero fíjate, ella ni se había dado cuenta. Pero
0: eso, qué importante hablar, comunicarlo. Sí,
1: qué importante, y, y yo temblando, ¿eh? me costó decirlo, mm. porque pensaba que me iba a decir yo qué sé, ¡Eh, o yo qué sé, no, pero no, no, no se había dado ni cuenta. Y para mí había sido súper importante que esa persona me hubiera dicho, pues, si está gordísima.
0: Qué bonita historia.
1: Sí. Además mm.
0: para aplicarlo en la vida.
1: Y seguimos siendo amigas, ¿eh? Muy bien. Sí. Qué bueno. Tania,
0: eh, ¿qué, ¿qué es el éxito para ti de, de haber... Bueno, tan famosa en, en España de haber presentado tantos programas, de haber además este, aceptado tu cuerpo y hacer que también los demás lo hagan. que, que, que es un trabajo? éxito? Sí. Ese es el éxito. Ese es el éxito.
1: Para mí el éxito es que tanta gente que no me conoce realmente me, se acerque a mí y me diga, por favor, o sea, que haya más gente como tú. <risa> Qué bueno. Para mí eso es un éxito personal. Eh, el haber el tener la sensación de que el día que yo me muera por lo menos mi paso en la tierra habrá sido para mejorar algo uh -huh. algo uh -huh. así que eso es para mí el éxito y luego ya de manera personal pues tener mi familia que todo esté sano y bien no sí sí porque a veces
0: bueno a veces no el éxito cambia de forma uh -huh. me imagino que por un tiempo fue haber logrado las cosas que lograste en el medio sí
1: bueno no sí fue un poco casualidad todo pero sí ¿Fue todo casualidad? Sí, un poco. Ay, imagínate, sí, Tania. Sí.
0: Ahora, regálanos, Tania, tres tips para reinventarnos.
1: Tres tips para reinventarse. Ajá. Eh, mmm, tres tips. Lo primero, pasar tiempo a solas y encontrar tus valores. Mm. Y, y tus nuevos valores, porque pueden cambiar, claro, si te vas a reinventar, encontrar tus nuevos valores. Sí. No,
0: y además eso, aprender a estar sola, porque mm. muchas veces como, ¿sola
1: cómo? Sí, regálate tiempo sola
0: uh
1: -huh. para volver a encontrar tus valores y, y tu, como tu meta para reinventarte, eso es súper importante saber rodearte bien de sí. la gente que te va a ayudar en ese proceso y que te va a sumar y te va a nutrir y te va a volver valiente porque ah, a veces la valentía importante. cuesta encontrarla en uno mismo pero si tienes gente que te va a dar alas busca a la gente que te va a dar alas y por último eh, no pienses en no pongas como una fecha sabes no, no buscar fechas concretas sino dejar que las cosas fluyan uh -huh. y estar abierto a que las cosas sucedan porque muchas veces reinventarte es un proceso de, de, de fluir como en un río el ir como haciendo cadera ¿no? con la vida y entonces escuchar la, la canción de la vida escuchar el, el son de la vida y dónde te va llevando no estar cerrada no el día 31 de agosto de 1960 <risa> no, no, no funciona
0: así sí 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 flexibilidad
1: sí flexibilidad, hay que tenerla Así que sí, esas tres cosas.
0: Muy bien, Tania.
1: Y que todo el mundo es capaz, ¿eh? que nadie piense que es tarde. Nunca es tarde. ¡Ah!
0: Me encanta eso.
1: Sí, nunca es tarde. Tania, gracias
0: por, por Ay, gracias venir a ti, en Defensa encanta. Propia. Además que eres la representación de En Defensa Propia. Sí, total. ah, <risa> totalmente. <risa> totalmente, gracias. Bueno, gracias por venir, por a tu ti. tiempo, por todo y que te mejores de esa gripe. Gracias. Que te suelte. Gracias. Tania Yacera, En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra
2: sonoro. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at shopacasino.com.